0: En el programa de hoy, desde Haití, liberan a las seis monjas secuestradas en Puerto Príncipe.
1: Desde Ecuador, Organización Defensora de la Vida cuestiona imparcialidad de las juezas que decidirán si va a la eutanasia en el país.
0: Desde Colombia, el presidente Petro plantea al Papa que sean en el Vaticano los futuros diálogos por la paz con los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional ELN.
1: Vocero de los familiares de los rehenes tomados por Jamás confirma que son 136 los aún secuestrados. Desde su organización no cesan gestiones para que el mundo no olvide a los rehenes y sean liberados.
0: Desde Cuba se cumplen 26 años de la histórica visita de San Juan Pablo II que contribuyó a la profesión pública de la fe en el país. Hola amigos, hola Eddie, qué gusto empezar nuevamente el programa.
1: Así ah, es, Natalia, un gusto estar contigo como siempre y con esos televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalia Paredes.
1: Soy Edi Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Iniciamos las noticias desde Haití, contándoles que este jueves fueron liberadas las seis monjas de la congregación de Santa Ana, tomadas como rehenes por delincuentes el 19 de enero último. Le contamos todos los detalles en el siguiente informe.
0: El último miércoles por la noche liberaron a las seis monjas y dos laicos secuestrados mientras viajaban en un bus en Puerto Príncipe. Esta mañana la superiora general de las hermanas de Santana, hermana Rita Lavivé, agradeció a Dios la liberación de las seis monjas. Dijo a la agencia de noticias católicas Presence desconocer los detalles de la liberación y el papel de la policía en el rescate. Desde el 19 de enero en que fueron secuestradas, trascendió un supuesto pedido de los delincuentes de más de 3 millones de dólares a cambio de las religiosas y dos laicos. En un comunicado, el arzobispado de Puerto Príncipe dijo que solo Dios liberará a Haití del mal. Más de 3.000 personas fueron secuestradas por bandas criminales el año pasado según Associated Press y las Naciones Unidas. En ese grupo hubo varios sacerdotes, religiosas y laicos católicos.
1: Este acontecimiento traumatizante ha nuevamente probado nuestra fe, pero ella se mantiene inquebrantable. Dios siempre escucha el grito del pobre y libera a los desechados de todos sus males.
0: Por el desgobierno, las bandas callejeras tienen al país en sus manos, según la Fundación Vaticana Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esta apoya la labor evangelizadora en Haití. Por eso sostienen que la vida de un misionero en el territorio es muy difícil y peligrosa. Pero en estos últimos
2: años eh, la situación además ha seguido, eh, se ha convertido en una situación de terrible inseguridad. Entonces para los misioneros en estos momentos realmente está siendo una situación de muchísimo sufrimiento. Hubo un secuestro de un grupo de sacerdotes eh, religiosos y tres laicos en, en abril del 2021. Eh, también hubo después otros 17 misioneros cristianos eh, protestantes que fueron secuestrados. Se, se puede decir realmente que lo que es eh, secuestro y extorsión es algo
0: que se está dando muchísimo en Haití. El último domingo el Papa Francisco pidió rezar por la liberación de las religiosas. A ellos se sumaron este martes los obispos latinoamericanos los católicos haitianos en jornada de oración, horas antes de la liberación de las monjas de Santana. Nos vamos a Ecuador para contarles que en el contexto de una posible legalización de la eutanasia a raíz del pedido de una mujer con enfermedad incurable, la Asociación Dignidad y Derecho en Contra de la Eutanasia en Ecuador cuestiona la idoneidad de las juezas a cargo del caso. Piden que sean apartadas del proceso que se realice en la Corte Constitucional. El abogado Pablo Proaño, me explicó la situación. Estimado doctor Pablo Proaño, es un gusto tenerlo en EWTN Noticias. Coméntenos por qué sostienen que las juezas Daniela Salazar y Carla Andrade no son imparciales para resolver el pedido de Paola Roldán para acceder a la eutanasia.
3: Muchas gracias. Y gracias por la pregunta. Justamente la organización Dignidad de Derecho, que es una organización jurídica en favor de los derechos humanos, presentó un recurso de recusación este recurso lo que, busca, lo que busca es garantizar que existan jueces imparciales. El caso de Paola Roldán, el caso de que despenaliza la eutanasia en el Ecuador, es un caso sumamente importante del cual cinco jueces tendrán que la mayoría para, eh, para decidir respecto de toda la población. De estos cinco jueces, nosotros hemos identificado dos juezas que entran dentro de las causales de recusación conforme a la ley puesto que el, el abogado Farid Simón, que es abogado de Paola Roldán, es también decano de la Universidad San Francisco, donde dos juezas dan clase. Esto significa que él tiene una posición de jerarquía, es prácticamente su jefe en la universidad y por lo tanto nosotros hemos presentado este recurso en vista de que no hay garantías de que no existan presiones indebidas en este caso. Ha habido casos anteriores donde la Corte Constitucional resuelve primero el fondo del asunto en una sentencia y después la recusación. Precisamente este, eh, nosotros hemos presentado la recusación justamente para que no ocurra esto, pero sí para defender la independencia judicial en virtud también de una fotografía muy cercana que se tomó en la Universidad de San Francisco entre Farid Simón y las dos juezas constitucionales que denotan no solo esta posición de jerarquía, sino también una posición de una amistad cercana. Esta fotografía fue tomada unos días después de la audiencia, donde Farid Simón intervino como abogado del accionante.
0: ¿Y qué pasaría, doctor, si las juezas Salazar y Andrade se mantienen en el proceso para permitir a Paola Roldán acabar con su vida?
3: Bueno, es un tema sumamente delicado porque, en primer lugar, la despenalización de la eutanasia es un tema tan profundo y que implica tantos sectores de la sociedad que tendría que haberse tramitado en un órgano legislativo, en un órgano de amplia participación democrática como es la Asamblea Nacional del Ecuador. Lastimosamente se está tramitando vía de la Corte. La Corte ha aceptado la demanda y están ya por emitir una sentencia. Eso significa que cinco jueces, cinco personas, van a decidir respecto de todos los ecuatorianos, todos los enfermos terminales, todas las personas con discapacidad y todos los ancianos. Y de estos cinco jueces hay dos juezas que no tenemos garantía de que sean imparciales y que además también han fallado ya en casos anteriores como el aborto en contra de los derechos a la vida y la protección a la familia.
0: Estimado Pablo Probaño, y en este caso, ¿no? para, para esclarecer el tema, si llegan a permitir entonces que Paola Roldán realice la eutanasia, ¿esto admitiría la legalización de la eutanasia en todo el país?
3: Así es. Lo que se está solicitando entonces es que no solo la, la despenalización de la eutanasia para que Paola Roldán pueda acceder a ella, sino que se considere un derecho constitucional y además que se amplíe a todas las personas que tienen dolencias físicas o emocionales y basta Yo con que sea que una enfermedad iré. dolorosa o incurable Perdí para que la persona pueda acceder a ello. Esto generaría un precedente gravísimo porque estaríamos hablando de que personas con depresión, por ejemplo, con ansiedad, podrían acceder a la eutanasia. Además en la solicitud no hay una restricción respecto de la edad de las personas. Estaríamos en un caso en que si la corte acepta todas las pretensiones de la demanda, incluso niños podrían acceder a la eutanasia. Sin embargo, también hay un riesgo respecto de los médicos, porque recordemos que en la eutanasia no solo es una decisión de la persona, sino también hay una decisión de un profesional de la salud que tiene que ejecutar un acto para terminar con la vida de esa persona. Y mientras no haya una ley de objeción de conciencia en el Ecuador y no haya tampoco un precedente que proteja este importante derecho, los médicos ecuatorianos también se ven en riesgo de verse obligados a matar gente en favor de la eutanasia si es que llega a considerarse como un derecho constitucional.
0: Doctor Pablo Proaño muchas gracias por lo que nos ha comentado hoy en la entrevista.
3: Con gusto, un excelente día. Y ahora
1: nos vamos a Colombia. El presidente Gustavo Petro propone que sea el Vaticano la sede de futuros diálogos por la paz con los guerrilleros del ELN. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Lida Lozada.
4: Desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en Bogotá, les informo que el pasado viernes 19 de enero falleció un obispo colombiano en Estados Unidos. Se trata de Monseñor Mario Dorsonville, obispo de la diócesis de Hiuma, Chíbalo, en el sureste de Luisiana. El fallecimiento del prelado nacido hace 63 años aquí en la capital colombiana se produjo tras sufrir complicaciones de salud. Así lo informó el vicario general de esta jurisdicción. Monseñor Dorsonville se encardinó en la arquidiócesis de Washington en 1999. Tras desempeñarse en varios roles destacados allí, en 2015 fue nombrado por el Papa Francisco como Obispo Auxiliar de Washington. En su nueva sede estaba desde febrero de 2023. El obispo nacido en Colombia fue reconocido por su incansable misión en favor de los migrantes. También el pasado viernes, durante más de 35 minutos, el Papa Francisco recibió en la Santa Sede al presidente de Colombia, Gustavo Petro. En esta audiencia, el tema protagonista fue el de la paz tanto que de acuerdo con el mandatario se habló de la posibilidad de que una futura ronda de diálogos con el ELN, grupo guerrillero con el que actualmente este gobierno tiene establecida una mesa de negociación, se pueda llevar a cabo en el Vaticano. Este fue el tercer encuentro de Petro con el Santo Padre. El primero ocurrió en 2015, cuando era alcalde de Bogotá. Posteriormente, se encontraron en febrero de 2022 durante la candidatura presidencial. El mandatario reconoció el importante apoyo que la Iglesia Católica ha brindado a la búsqueda de la paz en Colombia. Por eso dijo que ahora es necesario darle mayor solidez. En el diálogo también se habló de cambio climático y de la situación de Nicaragua.
3: La Iglesia Católica obviamente ha sido un gran apoyo en Colombia a todos los procesos de paz y lo es en este momento en relación al proceso de paz con el LN y con el MSC el Estado Vaticano digamos que ya como instancia nacional, territorial, estatal puede ser el escenario de una ronda de negociaciones a mí me interesaría mucho que la siguiente o la que pueda establecerse con el LN se pueda desarrollar aquí por muchas razones que tienen que ver con la historia Presidente. del mismo.
4: Y en el contexto del quinto domingo de la palabra, celebrado el pasado 21 de enero, el cardenal Luis José Rueda Aparicio anunció desde la arquidiócesis de Bogotá la puesta en marcha de una serie de iniciativas que buscarán favorecer el encuentro personal y comunitario de los fieles con Cristo desde las sagradas escrituras. Dijo que en cada parroquia de la capital se adecuará un lugar donde esté la Biblia y que los fieles puedan acceder a ella para estudiarla además que cada martes se llevará a cabo una lección divina comunitaria a nivel familiar hizo una invitación muy especial
5: en nuestra arquidiócesis de bogotá queremos tomar en serio la palabra de dios ustedes lo han hecho sus párrocos lo han hecho pero queremos profundizar en ese conocimiento de la palabra de dios el Papa Francisco, en esta jornada de la Palabra de Dios, nos ha invitado a través de un lema sencillo y directo, «Permaneced en mi Palabra». Para que podamos ser discípulos misioneros del Señor, la Palabra debe tomar un lugar central en nuestra vida. Y conocer la Palabra de Dios es conocer a Cristo, como nos diría San Jerónimo. Por lo tanto, queremos invitarlos para que ustedes, en sus casas, tengan la Palabra de Dios cada católico con su Biblia. El niño, el joven, el adulto, los catequistas, nosotros los sacerdotes. Cada católico con su Biblia.
4: Desde Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias.
0: Esta semana se cumplen 26 años de la histórica visita de San Juan Pablo II a Cuba. La iglesia aún agradece este acontecimiento que contribuyó a que los cubanos salgan sin miedo a las calles a profesar su fe. Nuestra corresponsal Rachel Díez nos cuenta. La
6: visita de San Juan Pablo II a Cuba en enero de 1998 marcó un antes y un después para la historia de la fe en la isla. Una fe que hasta entonces había sido recluida al espacio privado mostró signos de resurrección que hasta hoy acompañan la vida de los fieles cubanos. Además de compartir la Eucaristía en las principales diócesis del país, la visita marcó un resurgir de las pastorales. Volvieron las procesiones a las calles y las principales festividades de la iglesia, confinadas durante años por el gobierno y la enseñanza marxista. Así lo recuerdan personas que vivieron las celebraciones hace 26 años.
7: Pero llegar a la Plaza de Navarro y que nos uno, un cartel inmenso, de amigo que nunca falla, ese amigo que nunca falla que toda una vida estuve viendo en casa de mis amistades, en casa de mi familia, escondido en el cuarto de abuelita, o en el cuarto de desahogo por lo que significaba tenerlo en la casa, de modo visible, era quien te recibía en una plaza. Una plaza en donde tú sentiste ser iglesia, que no estaba sola. Una plaza donde se dio un mensaje de esperanza. Yo sentía que estaba libre, una sensación que nunca más he vuelto
0: a sentir. Yo grité, yo canté, yo grité libertad, libertad, grité, y aquello me parecía una cosa tan. tan radiante, ¿no?
7: Y entre tanto regalos el hecho de que ese, esas misas, no solamente las de La Habana, sino las que se dieron por el resto del país, pudieran ser transmitidas en la televisión. Primera vez que toda una generación de cubanos veía una misa en la televisión.
6: La impronta de esta visita también marcó muchos ministerios, tal es el caso del Ministerio Musical o Coral, como lo cuenta una de las organizadoras del coro, quien sirve hace más de 60 años en la Basílica Menor de la Caridad del Cobre de La Habana.
7: El Papa cuando se iba retirando, que oyó aquello, volvió otra vez y entonces se quedó así en la baranda mirando el coro y esperó que terminaran de cantar. Y después nos hizo así una señal y lo saludó. Fue muy emotivo, la verdad que terminamos de cantar, sin voz, apenas porque de la emoción que teníamos. Muchas comunidades donde no había, se creó el coro para cantar esas canciones que se cantaron en la cardenal.
6: En Cuba, además, se erigió un templo en la región de La Habana del Este, en la comunidad del Bahía, dedicado a San Juan Pablo II y la Divina Misericordia. La iglesia se construyó posterior a la histórica visita y la herrería de los vitrales que la adornan formó parte de las plataformas donde estuvo el altar de la misa de La Habana. La comunidad que aquí asiste es devota del santo polaco y en él se inspira para evangelizar y servir a los pobres.
3: Es eh, muy grande, se servido mucho al Señor, pide mucho ejemplo. De todo de la resistencia.
7: Sí, íbamos muy contenta, cantando, alabando al Señor. Y todo el mundo, muchas personas nos miraban y lo conocemos y le pedimos todas nuestras tribulaciones para que Él interceda por nosotros ante todos los problemas con. Y celebramos
6: su fiesta. Durante esta semana, las parroquias cubanas se recuerdan en sus eucaristías al primer pontífice en visitar la isla. Juan Pablo II impulsó el sentido misionero de la iglesia en Cuba. Dio ejemplo de diplomacia que no se deja manipular por el poder. Su presencia fue un momento de gracia que alentó a muchos a retornar a sus raíces cristianas y ofreció esperanza a quienes en los momentos más difíciles custodiaron la fe. En La Habana, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias.
1: Hacemos una pausa y al volver, vocero de los familiares de los rehenes tomados por Hamas confirma que son 136 los aún secuestrados. Desde su organización no cesan gestiones para que el mundo no los olvide y sean liberados.
0: Además, hoy celebramos el milagro de la conversión de San Pablo y le contamos más sobre el apóstol de los gentiles.
1: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
0: A poco de cumplir cuatro meses secuestrados por Hamas en Gaza, los rehenes del grupo terrorista no son olvidados por sus familias. Organizados en el llamado Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos, no cesan gestiones para que el mundo no olvide a los rehenes y sean liberados. Conozcamos la labor de este organismo y cómo podemos ayudar desde donde estemos. Jueves 18 de enero.
2: Entre música, cantos y muchos globos, decenas de personas se reunieron en Tel Aviv, Israel, para festejar el primer año de vida de Cafir Vivas, el rehén más joven en Gaza, secuestrado desde el 7 de octubre por el grupo terrorista Hamas. El homenaje fue organizado por el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos, un colectivo creado por las familias de los secuestrados. Kafir Vivas tenía nueve meses cuando fue llevado junto a su mamá argentina israelí Shiri Silverman, su papá Jarden Vivas y su hermano Ariel, de cuatro años, durante el ataque de Hamas al kibbutz Nir-Oz en el sur de Israel. No se sabe si están vivos o muertos. Hoy Kafir, su hermano Ariel y sus padres son el símbolo del foro de familiares de rehenes y desaparecidos. Sus fotos aparecen en la plataforma oficial del colectivo, el cual recopila el nombre y foto de cada niño, mujer y hombre que aún no regresa a casa desde el inicio de la guerra en Tierra Santa. El foro describe en su web que ofrece a las familias afectadas apoyo médico y emocional. Otro de sus objetivos es promover los esfuerzos para que los rehenes vuelvan con sus familias. ¿Quiénes siguen en manos de Hamas, Según el Foro de Rehenes y Familias, serían 95 varones, niños incluidos y 15 mujeres. Entre los jóvenes está Hirsch Goldberg-Polling, tiene 23 años, se trasladó a Israel en 2008 y es seguidor del equipo de baloncesto Japoel-Jerusalem. Así lo describe en la web el foro de rehenes y familias desaparecidas. Su madre, Rachel Goldberg-Polling, escribe todos los días en cinta adhesiva el número de días que su hijo pasa secuestrado. Es algo que incomoda, que es como debe ser. Es algo que siempre me impresiona porque cada día que lo escribo me vuelve a dar asco. Nunca me acostumbro a ello, lo cual es bueno y no debería, y nadie debería. Serían 14 personas de la tercera edad secuestradas, según el foro. El mayor es Cooper Amiram, de 85 años. La web lo describe como un hombre de paz, poeta y compositor. El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas recibe donaciones. El dinero es para dar soporte financiero a las familias de los rehenes, asistencia legal y realizar campañas de concientización. Puede conocer más sobre los rehenes, sus familias y necesidades ingresando a stories.bringthemhomenow.net.
1: Y ahora escuchemos desde Israel al presidente del Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos en América Latina, Guido Lieberman. Ante el número impreciso de rehenes en manos de Jamás, aclara la cifra y detalla a la periodista Barbara Socorro la realidad que viven los secuestrados en Gaza.
8: Veamos. Al día de hoy quedan 136 personas secuestradas en, en Gaza, en los túneles de Gaza, entre los cuales se encuentran un bebé que acaba de cumplir diecio un año el 18 de enero último, Fir Vivas, su hermano, hermanito Ariel, de cuatro años, su madre Shiri, su padre Jardén, y eh, de nacionalidad argentina. Y quiero remarcar que justamente el tío de Shiri es peruano y nos ha acompañado a nosotros, al foro, en las delegaciones que hemos hecho el mes de diciembre último, en América Latina, en Buenos Aires, Montevideo y Brasil.
2: Guido, ¿en qué condiciones podrían estar los
8: rehenes? En las más crueles y más abominables condiciones que uno se puede imaginar, como ya los medios en el mundo lo han revelado, a través de las personas que han sido liberadas, no es ningún secreto, maltratados, torturados... Físicamente y psicológicamente, las mujeres violadas en serie, eh, de la manera más cruel que uno puede imaginar, eh, viven en condiciones eh, 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 insanas, en túneles, sin aire, sin alimentación mínima necesaria, sin medicamentos, sin atención médica, justamente personas que sabemos... Que sufren, que han sido secuestradas y que sufren de enfermedades crónicas, con dolores, con muchos eh, sufrimientos ya en la vida real, qué es lo que deben estar pasando, padeciendo en estos momentos. ¿Cómo
2: ha ayudado el foro de rehenes en estos ya casi cuatro meses de guerra?
8: Sí. Eh, primero y ante todo, nuestra acción es la de no olvidar y no permitir al mundo que olvide a esa gente, a esos seres humanos, todos, más allá de la nacionalidad, confesión, credo, son todos los secuestrados y nosotros nunca dejamos de recordar al mundo de dejar que bajen los brazos para en el siglo 21 están gente en condiciones de barbarie este, inimaginables el día de hoy. Por lo tanto, nosotros solicitamos la ayuda, interpelamos la gente, los gobernantes, Biden, Macron, eh, eh, el emir de Qatar, eh, eh, el presidente de Egipto, eh, etcétera, etcétera, en Europa, en América Latina también, en, en Asia, por un lado también las instituciones y organizaciones, eh, tal la Cruz Roja, la ONU, por supuesto, eh, la UNESCO, eh, y todo tipo de organizaciones que puedan de una manera u otra ayudar o presionar para sacar a esta gente, liberar a la gente ya. No siempre lo hacen como se debería. Entonces nosotros insistimos. Eh, por otro lado, beneficiamos y solicitamos las personas de influencia, las comunidades, por supuesto las comunidades judías a través del mundo, pero también cristianas, musulmanas y otras en Asia, para que reúnan los esfuerzos y nos ayuden cada uno a su manera poder eh, influenciar o llegar de una manera al grupo jamás para poder liberarlos.
2: Desde la producción de WTN Noticias nos unimos en oración y en soporte a esta presión internacional. Muchas gracias por la entrevista.
8: Muchas gracias eh, a tú, eh, Bárbara Socorro, y a toda la dirección de, del canal EWTN y al público que los escucha. Muchísimas gracias.
0: Y cada 25 de enero la Iglesia Católica celebra el milagro de la conversión de San Pablo, a quien también llamamos apóstol de los gentiles, porque recibió la misión de anunciar el Evangelio a todas las naciones. Conozcamos la importancia de esta fecha con el Padre Andrés Gutiérrez, sacerdote misionero trabajando en Estados Unidos.
5: San Pablo fue sembrando la semilla de la palabra de Dios. En pueblos paganos, en pueblos gentiles, eh, donde esa semilla daba muchos frutos, muchos frutos de conversión y de santidad, uh, y la iglesia se expandía por el mundo entero. Así que eh, es uno de los momentos importantes de la historia de la iglesia porque pues, comienza la expansión de la iglesia eh, a lo largo de todo el mundo. Se comprende que la conversión. Es un doble momento en que Dios se revela, toca el corazón, toca el alma y después el alma, la persona, va respondiendo a lo largo de toda la vida. San Pablo también tuvo momentos difíciles, como cuando le pidió a Dios que le quitara esa espina. Se la pidió tres veces, no dice de qué se trata esa espina, pero el Señor lo va fortaleciendo a través de la oración y de su gracia. Pablo, mi gracia es suficiente. Entonces, eh, primero conocer a Jesús, tenerlo como el centro de nuestra vida y después compartirlo con los demás. Es lo que nos pediría San Pablo en el día de su conversión.
1: Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
0: No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.